0: 我是在第二天中午才慢慢的醒来的，醒来后挣扎着像坐起身，但一阵强烈的眩晕袭来，我便只好再躺下。奶奶端来了小米粥，用汤勺一口口的喂我。吃了点东西，胃里感觉到温暖，身上也渐渐的暖和起来，仿佛血液又开始流动，人也精神多了。吃过晚饭后，我便完全恢复了体力。小孩子不装病，在炕上躺着的这一天一夜，都快把我给憋坏了。于是我便迫不及待地穿上衣服，跑到院子里去透气。太阳早就下山了，温度也明显地降低了下来。天空中渐渐显露出夜色，刘家镇的家家户户都点起灯泡。男人们坐在炕头上沏上一壶茶，直溜溜地喝水；女人们便洗衣服的洗衣服，缝鞋底的缝鞋底。冬天的夜晚总是来得很快，不一会儿，外面最后一丝夜色也消失殆尽。到了半夜的时候，我开始轻微的发烧，浑身有些燥热，但这都不重要。伴随着体温的上升，我又一次开始耳鸣，那滋滋的鸣叫声令我心烦意乱，无法入睡。好不容易挨到了天光放亮，我才多少有了一丝困意，慢慢的闭上眼睛。第二天上午的时候，村部里开了大会，会议的主要议题便正如白胜利跟刘耀宗说的那样。对三个无主宅院的处理，包化江和三荒子死了，王革命走进柳树沟这么久，想必凶多吉少。他们三个在刘家镇都无亲无故，那么这三所宅院，村部都收回归集体所有，闲置是一件特别浪费的事。于是赵村长找来全体村干部。让大家分头把消息传达下去，谁有能力、有想法，可以买下宅院。散会之后，刘耀宗心里暗自嘀咕，心想：这白胜利果然是消息灵通。自己身为村委会的成员，居然刚刚知道。不过这都不要紧，这三个宅院都有点邪门，甚至可以算得上是凶宅。别说卖，恐怕白送都要找那些胆大、洋气旺的主。昨天被那只黄皮子迷了，被我奶奶治好之后，刘耀宗就感觉好像是得了一场大病，浑身上下的每一块肉、每一块骨头都生疼。村补离自己家不远，开完会便径直往家走，想回去躺一会儿，睡一觉。养养精神。刚走到家门口，只见有个人正站在院门前，靠着那棵杨树吸烟，正是白胜利，便上前打招呼：“啊，呃、胜利老弟啊，你这是干啥呢？咋不进屋呀？”白胜利穿着一件军绿色的呢子大衣，外形板正，看上去平添了几分精神。他伸手从怀里掏出香烟盒，抽出一支递给刘耀宗：“来，抽上。”刘耀宗把烟接过来，卡在耳朵上。见白胜利掏出火柴，连忙摆手：“哎，呃，先先不点，先不点。呃，昨天呀、啊，闹了点毛病，到现在还浑身难受呢。”白胜利把火柴吹灭，扔在地上，嗯、又踩了一脚，说道。听说村里开会，我寻思你肯定没在家，估计你快回来了，就在门口等着你一会儿。嫂子自己在家，我进去不方便。刘耀宗哈哈大笑：“哎呦，看你说的，嗯，咱俩谁跟谁啊？哪有那么多说道？走进屋去。”说完，两个人便进了刘耀宗的家。白胜利来找刘耀宗，当然是为了村里卖三荒子房子的事。刘耀宗便把刚才村部开会的内容一五一十地给白胜利说了说。见白胜利是要来真格的，刘耀宗劝道、哎：“兄弟啊，哥哥还是劝你一句，那院子有说道，你还是别买了。你没看最近村里出了多少邪门的事啊，咱们刘家镇哪、啊，这是有灾呀、啊！远的不说，就说昨天下午吧。”我就差点要了老命了，没看我现在还迷迷糊糊的吗？啊，咋了？你说昨天下午你咋了？白胜利问道。哎呦，可别说了，差点折腾死我。昨天上午在你家喝点酒，下午我回来，刚到家不大一会儿，就感觉天旋地转，脑袋嗡嗡响，胳膊腿都不听使唤。忽的一下子就啥也不知道了。后来听我媳妇儿说啊，我当时冲着他破口大骂，还砸了家里的东西，然后又吐白沫又抽筋的，反正折腾得够呛。我媳妇儿请了赵六姑，据说，是院子里赶走了一只灰色的黄皮子。哎，你说，这黄皮子都是黄色的，灰黑色的。灰黑色的，我还真没听过，这不是邪门吗？白胜利听完笑了，哼，我还以为多大的事儿呢，不就是个黄皮子吗？下回这事儿你找我呀，我比六姑不差多少。他们正聊着，突然院子外面有人大声喊道：“刘电工，刘电工在家吗？快点变压器出事儿了。”